0: Todo cambia. Mis amigos y conocidos, por ejemplo, cambian las cortinas del cuarto de estar como cambian de empleo. Cambian de domicilio, cambian acciones por bonos del estado, viceversa, y bicicletas por motos, trocan sellos, postales, monedas, los buenos días, ideas y opiniones. Algunos intercambian también sonrisas. En un barrio Jerusalén conocido por el nombre de Charet Geset Vivió en un tiempo un cajero que, en el transcurso de solo un mes, cambió de hogar, de mujer y de aspecto. Se dejó crecer un gran bigote pelirrojo y patillas del mismo color. Cambió de nombre propio, de apellido, cambió sus horarios de comidas y de descanso. Por decirlo en pocas palabras, cambió absolutamente de todo. Un buen día cambió incluso de trabajo, se convirtió en batería en un club nocturno y dejó su empleo en el banco. Si bien no es este, por cierto, un asunto que tenga mucho que ver con los cambios, sino más bien algo parecido darle la vuelta a un calcetín. Incluso, mientras nos paramos a reflexionar sobre ello, el mundo que nos rodea cambia sin cesar. Aunque la transparencia azul del verano aún pende sobre la tierra, aunque hace calor... Y el cielo resplandece todavía sobre nuestras cabezas. Con eso y con todo, cerca del atardecer se percibe una nueva tibieza. De noche llega una cierta brisa que trae consigo el aroma de las nubes. Y a medida que las hojas empiezan a enrojecer, asimismo se torna el mar un punto más azul. La tierra algo más ocre. Hasta las colinas más lejanas se diría que están más lejos incluso. Todas las cosas. Y en cuanto a mí, que tengo casi once años y dos meses, he cambiado por completo. Cuatro o cinco veces en el curso de un solo día. Así que, ¿por qué empezaré a contar mi historia? ¿Por el tío Semaj o por este? Cualquiera de los dos serviría, pero creo que empezaré por hablar de este. Así comienza la novela juvenil, La bicicleta de Sumji, de la escritora israelita Amos Oz, que será el capítulo esencial de aquí, de Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Amos Oz nació en la ciudad de Jerusalén en el año 1939 y murió en la ciudad de Tel Aviv el año 2018. Fue uno de los autores más reputados de la narrativa israelí, así como un reconocido intelectual comprometido con el proceso de paz en el Oriente Próximo. Ha sido galardonado con los más prestigiosos honores y distinciones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2007, la Legión de Honor Francesa, el Premio Goethe, el Premio Kafka o el Israel Prize. Su obra consta de más de veinte títulos, incluyendo novelas, colecciones de cuentos, libros para niños y ensayos, así como infinidad de artículos y ha sido traducida a 42 idiomas, incluyendo el árabe. Pasó gran parte de su vida en el Kibbutz de Huida y posteriormente en Arad, en la región de Negev. Luego vivió en Tel Aviv junto a su esposa. Entre sus libros más importantes tenemos De qué está hecha una manzana, Entre Amigos, La Caja Negra, Creos Fanáticos, Tierra de Chacales, Contra el Fanático, Tocar el Agua, Tocar el Viento, Hasta la Muerte y La Bicicleta de Zunghi. El protagonista de la bicicleta Sunji es un niño a punto de cumplir los 11 años, que vive en Jerusalén y que debe aprender a madurar, a aceptar los cambios que entraña la existencia, a superar las frustraciones y adaptar los sueños a la realidad. Desde que estuve en tercero o cuarto, mi imaginación se vio catapultada por las montañas del Himalaya, esa sublime cordillera el corazón de Asia. Aquella palabra maravillosa, Himalaya, en las frías noches de invierno, acurrucado bajo el calor de mi manta, la repetía una y otra vez, con solo subir a las alturas del Moab, miraría al este y vería a lo lejos los picos cubiertos de nieve del Himalaya, y luego abandonaría la tierra del Moab y viajaría al sur, a través del desierto de Arabia, por el estrecho de las lágrimas, hacia la costa del Cuerno de África, y penetraría en el corazón de la jungla rumbo al manantial del río Zambeze, en la tierra de Ubangay Cha y allí completamente solo viviría en una vida libre y salvaje Porque, Claro está, Sunji desde cuyo punto de vista en una narración en primera persona se rememora la historia, no puede ir al Himalaya Vive en una Jerusalén bajo el mandato británico y tiene un padre severo Su tío, Semag, le regala una bicicleta que luego cambiará por un tren y después por un perro y cuando el animal se le escapa encuentra un sacapuntas un sacapunta que, como prenda de amor, pues está enamorado de su compañera de clase, este. En la bicicleta de Sunji, que tiene mucho de novela de aprendizaje, nos encontramos sin duda con lo que Amosós señaló en su discurso al recibir el premio Príncipe de Asturias. Si adquieres un billete y viajas a otro país, es posible que veas las montañas, los palacios y las plazas, los museos, los paisajes y los enclaves históricos. Si te sonríe la fortuna, quizás tengas la oportunidad de conversar con algunos habitantes del lugar. Luego volverás a casa cargado con un montón de fotografías y de postales, pero si lees una novela, adquieres una entrada a los pasadizos más secretos de otro país y de otro pueblo. La lectura de una novela es una invitación a visitar las casas de otra persona y a conocer sus estancias más íntimas. Aquí conocemos a un delicioso personaje que comparte con nosotros sus más secretos deseos, su ansia de aventura y nos cuenta la mayor de ellas, la del crecimiento, la del camino hacia la madurez. En este sentido, La Bicicleta de Sunge es una novela de aprendizaje. Vamos a explicar un poco, amigo y amiga lector y que me está escuchando en este momento, que es una novela de aprendizaje o Wildon Roman, como sería en alemán. La novela de aprendizaje es aquella novela en donde vemos a un personaje que nos presentan al inicio, que puede ser un niño generalmente, que es de una forma, puede ser más bien tímido o exuberante, de mucha personalidad, es solidario o egoísta y que lo, al paso del tiempo va cambiando, va transformándose. Es decir, cuando se acaba la novela ya no es la misma persona. Un gran ejemplo de esto es lo que vemos en la novela Demian de Hermann Hess, en donde vemos justamente que Sinclair ya ha dejado de ser el niño que era para transformarse en una persona adulta. Acá también, Sunhee al inicio vemos que es un niño inquieto, travieso, muy creativo, que sueña con el Himalaya, que sueña con vivir en África en una vida salvaje, libre y ser una persona feliz. Y dentro de ese sueño está esa aspiración de tener una bicicleta. Pues la realidad dice que vive en un país dominado bajo el imperio británico, con un padre muy severo y con un, un dogma cultural, social, que hasta el día de hoy está presente, por ejemplo, en la sociedad israelita, que está dividida, que está... Eh, entrelazadas con las concepciones judías, las concepciones cristianas, con el mundo palestino, un constante cambio, en constante crisis, en constante conflicto, es en ese contexto en donde se desenvuelve Sunji, muy distinto al ámbito occidental de un niño que está acá en Chile, por ejemplo, en Latinoamérica, que sufre otras realidades, son otras las concepciones, pero también son soñadores, también piensan eh, ser exploradores, como nuestro papelucho que vemos que explora diversos universos, diversas realidades, diversas ilusiones, para conseguir su finalidad. Acá es exactamente lo mismo, entonces, en la novela Aprendizaje, lo que hay es eso, es un antes y un después, Sumgi, al inicio de la historia, es un soñador. Ya después la vida a lo largo de la novela le hace ver que las decisiones que va tomando traen consecuencias hasta llegar al final de la historia. Su relación con Este, a quien ama, a esta compañera a la que le presenta su amor, es otro ámbito a considerar. Es el primer amor, el amor juvenil o amor adolescente. Es cuando... Eh, el niño o la niña se enamora de alguien por primera vez. Esas sensaciones, esos cariños, sus aprecios, esas ilusiones, esas mariposas en el estómago, esa forma de ver la vida, de concebir la realidad bajo las aspiraciones de Sunji nos traen a colación de que estamos ante un niño que encuentra en el amor un escape a los distintos problemas que está pasando, porque Sunji vive problemas esencialmente desde las malas decisiones que está tomando es incapaz de ser fuerte y es incapaz de tomar una decisión tan acertada como querer lo que le han regalado ama su bicicleta, sin embargo no la aprecia a cabalidad y termina cambiándola por un tren y así viene una serie de errores uno tras otro, aparece este Perro debido al comportamiento Y al actuar de otras personas Que a Sunji Le da miedo y que genera generalmente Este cambio hasta terminar De lo que era su bicicleta Ahora lo que tenía era un sacapuntas Vemos este deambular De Sunji este dist Distintos concepción, estos distintos matices de su realidad para darnos cuenta o para entender que estamos frente a un sujeto, a un niño que está viviendo los cambios propios de la adolescencia y dentro de esos conflictos sociales de identidad y de porvenir se está enamorando. Entonces, es un libro que podemos situarlo en dos ámbitos. Por un lado, es este héroe juvenil que está surgiendo, que quiere deambular, recorrer el Himalaya, andar por África, vivir una vida libre, llena de aventuras, pero por otro lado vemos a este niño también que es más bien tímido, sometido a un padre autoritario, sometido a un gobierno que le debe culto y tributo a los ingleses, en donde no tiene mucho por donde elegir, y sometido también a que parte de sus amigos no lo tratan muy bien. Entonces, bajo esas concepciones, bajo esas aristas, en donde la bicicleta de Sunji nos da un claro mensaje, a veces... Pedimos cosas materiales, cuando la verdadera esencia está en lo no material, está en el aprecio, está en el cariño, está en aceptarse a uno mismo como es, en ser como deberíamos ser y no en ser como los demás quisiéramos que fueran. Esa esencia es fundamental. ...es comprender de que no solamente lo material hace a la persona ni provoca la felicidad... ...porque la llegada a la bicicleta es el inicio de la infelicidad en Sunji... ...es el inicio de los conflictos y es el inicio de los problemas. ¿Cuántos de nosotros quizás vivimos en esas mismas situaciones... ...anhelando sustentar a través de los ámbitos materiales... ...la falta de cariño, la falta de amor, la falta de acompañamiento para la soledad, para la indolencia del ser humano, para la poca empatía esa es una gran lección que nos deja esta breve historia de Amos Oz esta escritora israelita esta sensación de que estamos frente a un texto en el cual el protagonista vive la desdicha porque él pide y él sueña pensando que eso le hará feliz sin embargo no le provoca la felicidad ¿por qué no se la provoca? no porque él la busque sino porque él no aprecia lo que tiene no es feliz con lo que tiene no se da cuenta que ya desde lo que tiene él puede encontrar la felicidad y el hecho de buscar más es un camino más difícil sin embargo al final de la historia Zumji aprende eso, entiende su error, entiende que ya no importa si es una bicicleta, ya no importa si es simplemente un sacapunta el regalo y el aprecio es dar su vida y entregarse tal como es a los demás que es lo que realiza finalmente con este, es una historia maravillosa es una historia juvenil que nos deja grandes enseñanzas para nuestros tiempos, para darnos cuenta de quiénes somos o de quiénes deberíamos ser en una sociedad cada vez más egoísta es fundamental leer estas historias pues nos trae nuevamente a colación que todos somos niños y que todos debemos aprender y aprender bien como lo hace Sumji aquí en este relato. A medianoche, o quizá justo pasada la medianoche, madre y padre llegaron a la casa de la familia Imbar. Parecían pálidos y asustados. Padre había estado buscándome desde las nueve y media. Primero había ido a preguntar por mí a casa de tía Edna, en el barrio de Yegi a Capean Después había regresado a nuestro barrio y preguntó con iguales resultados en casa de Barboja y en la de Eli Weingarten. A las diez y cuarto había llegado a la de Goel Germansky, había sacado de la cama a Goel y la habían interrogado a conciencia, Peso lo cual dijo no saber nada, por lo cual se habían despertado las sospechas de padre. Examinó de cerca a Goel brevemente por sí mismo y durante ese examen el agitadísimo Goel juró varias veces que el perro le pertenecía y que tenía incluso el permiso del ayuntamiento para probarlo padre la había despachado diciéndole uno estos días vamos a tener otra charla tú y yo y continuó su búsqueda a través de la vecindad pero fue a eso a la medianoche cuando supo por la señora Sonskin que estuve un buen rato sentado en los escalones de la tienda el señor Bailey lloriqueando casi y que media hora después la señora Soskin había echado por casualidad un vistazo por entre la rendija de su persiana y que aún me vio allí y que entonces de repente el ingeniero ímbar había aparecido y se había llevado consigo al niño con palabras amables y promesas con la cara muy blanca y la voz muy baja y tranquila padre dijo así que al fin aquí está nuestra joya. Dormido, sin desvestirse el chiflado, levántate por favor y ponte el jersey que tu madre ha llevado de casa en casa durante toda la noche para ti. Vamos directamente a casa y dejemos todas las explicaciones para mañana. En marcha. Se disculpó con cortesía ante el ingeniero Imbar y su esposa, les dio las gracias y les pidió que por la mañana dieran las gracias también a Esther, a quien, según nos íbamos, vibriamente a lo lejos, por la puerta entreabierta del cuarto de estar. Se movió de un lado a otro en medio de su sueño, turbada por las voces, y murmuraba algo, probablemente que todo era culpa suya y que no debían castigarme, pero además de mí, nadie la oyó, y en realidad, yo tampoco». De vuelta en mi cama, en casa, yací toda la noche despierto y contento hasta rayar el día, no dormí, no quería dormir, vi partir la luna desde mi ventana y vi la primera línea de luz brillar al este, y por fin, al sol cubrir de brillos tempraneros los canalones y las persianas, entonces dije en altavoz, Buenos días, Este, un nuevo día empezaba. En el desayuno, padre le dijo a madre, de acuerdo, como quieras, que crees que se convierta en un semaj, yo mantendré cerrada la boca. En el colegio, durante el recreo de las 10, ya había aparecido esto en la pizarra. Al anochecer y bajo la luna, Zumji y Este se aunan, y el profesor, el señor Shirtred, lo borró con el borrador y dijo con calma «No quiero oír ni una sola mosca, ni un ladrido, todos callados». Al volver del trabajo ese mismo día, a eso de las cinco, padre fue solo a casa de los Germansky. Se explicó, pidió disculpas, describió con franqueza exactitud los hechos, tomó posesión del tren eléctrico y encaminó sus pasos con prontitud y sin el menor asomo de precipitación hacia la casa de la familia Castelnuovo. Allí Luisa, la chacha armenia, le hizo pasar a la aromática biblioteca del profesor Castelnuovo, en donde padre pintó con toda imparcialidad los hechos. Se disculpó ante la señora Castelnuovo, recibió disculpa de su parte, le dio el tren y tomó posesión de la bicicleta. Así, al final, una vez más, fue todo devuelto a su sitio. La propia bicicleta, por supuesto, fue confiscada y cerrada en la bodega durante tres meses, pero ya he escrito cómo para el final del verano todo había cambiado, cómo nada permaneció tal como estaba, cómo cayeron otros asuntos, pero estos tal vez pertenecen a otra historia. No cabe duda que la historia contada en la bicicleta Sunji del escritor israelita Amos Oz es un relato fundamental para nuestros tiempos, porque nos trae a colación justamente la esencia del ser humano que estamos aprendiendo cada vez de que lo material no es fundamental para vivir sino que lo fundamental es la expresión de nuestro sentimiento y en darnos cuenta realmente quiénes somos lo valioso que somos no más allá de las cosas que tengamos de nuestras propiedades sino de cómo nos comportamos cómo actuamos y cómo pensamos entender eso fue lo que a Sunghee le significó cambiar convertirse en este héroe pasar de ser este niño creativo, hacer este niño que ha madurado y que ha crecido y que ha entendido que el mundo actual en donde se vive es un mundo complejo, es un mundo conflictivo, es un mundo en el cual necesitamos más gente como él. Ese es el mensaje que podemos dejar con la bicicleta de Sunji, y con esto terminamos este capítulo dedicado a mozos y esta gran Historia juvenil como es la bicicleta Sonji. Nos vemos pronto en un siguiente capítulo acá en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.